1: La cadena SER y Toyota Hybrid presentan Conduce como piensas.
2: Gracias, eh, en primer lugar. Gracias por este espontáneo aplauso. Gracias. Eh, gracias por estar aquí. Es una noche más complicada. Comienza la campaña electoral... Claro, nosotros cuando ideamos este proyecto pensamos en que lo importante era hablar del futuro. Pero claro, pensábamos que el futuro era un poco más amplio que lo que propone la campaña electoral, que es legítima, es necesaria, es fantástica, pero además dos de los grandes partidos, me contaba hace un momento el director de Sesmarga, comienzan aquí. Con lo cual estamos en estos momentos compitiendo con Arrimadas y con Pablo Casado. Y ustedes han decidido venir aquí... Dis, disuélvanse, vuelvan a casa. Eh, yo hubiera ido lo de rimadas, en serio. Bueno, en fin. Eh, gracias por estar aquí. Nos planteamos hace algunos meses recorrer este país y hacerlo con gente muy lista, muy lista, muy lista. Yo creo que el, el gran talento, y en los medios es muy evidente, es eh, rodearse de gente muy lista. Y en la vida a uno le va muy bien, no tanto por la capacidad que tiene. Lo decían muy bien Lelutier, que lo importante no es saber, lo importante es tener el teléfono del que sabe. Y veo que el caballero está de acuerdo conmigo. De hecho, sí, sí, es, es también su caso, ¿verdad, caballero? Bueno, vamos. Hay un ruido por ahí, espero que no sea arrimadas eh, Vamos a comenzar. Eh, lo que voy a hacer primero es presentarles a nuestros compañeros de viaje. Hace algunos meses, como les contaba, decimos recorrer el país hablando con distintas personas, tratando de entender un poco, que es, que es un poco complejo, el futuro donde vamos a habitar. Hemos hablado ya de cómo van a ser, eh, no sé, la movilidad, los coches, si vamos a entrar en coches que directamente saben ya a dónde vamos y nos van a llevar sin que nosotros tengamos que conducir. Hemos tenido la, la oportunidad de entender cómo va a ser la música en un futuro, ahora que todo el mundo puede más o menos eh, grabar y cantar y, y bailar, y además hay aplicaciones que hacen que cantes y bailes bien. Y hoy nos vamos a preguntar algo que es, eh, yo creo que hasta ahora es el tema más complejo, el futuro del entretenimiento, porque todo en nuestra vida gira hacia el entretenimiento, la información en muchos lugares ya es entretenimiento. Y nos la cuentan como si fuese un espectáculo de entretenimiento. Y hasta ahora pensábamos que no, que estaba la información por una parte y el entretenimiento. Bueno, pues de eso vamos a hablar con algunas eh, gentes muy listas, casi todas ellas. No quiero tampoco dar nombres, pero no, no están al mismo nivel todas. No. Por eso voy a empezar presentándoles a mi querido compañero de viaje. Es una labor social la que yo tengo con él. Espero, como saben ustedes que a los noruegos, los, los marineros gallegos que trabajaron en Noruega no les dan ahora la pensión. Yo esto lo de este hombre, yo, tengo, yo me he propuesto arreglárselo porque como tenga que volver a Suecia lo tenemos complicado. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Tom Callen, que acaba de llegar desde Suecia. ¿Qué tal, Tom? ¿Cómo, estás? ¿Cómo
3: estamos? Hola, Málaga.
2: Venimos juntos en el tren, ya no sabemos hablar de hablar el uno con el otro, estamos un poquito... Somos como esas viejas parejas que, que ya... Y tan viejas, sí. Y tan sí, sí, tan sí, viejas. Tan vieja. eh, el futuro del entretenimiento, primer titular, ¿tú dónde, o sea, ¿qué crees que nos va a entretener dentro de 20 años? Dentro de 20 años,
3: yo creo que vuelve el cine mudo. El cine mudo. Estoy convencido.
2: Bueno, eh... Es todo
3: cíclico, todo es cíclico, y vamos a volver a los orígenes. Bueno,
2: tiene sentido, alguien tocando un piano, unas imágenes... Sí, no, cíclicas? no, no, Tú verás. Vale. Eh, Vamos a hablar del entretenimiento futuro, y yo solamente quiero que sepan que Tom, mi buen amigo Tom, no escucha nada que no sea country, Esta. música country anterior a los años 70. Así que creo que... Esta es,
3: la... es mentira, pero es una mentira muy elaborada y contada tantas veces que yo empiezo yo mismo empiezo a creerlo. Pero...
2: Vale, Tom Callen ya está con nosotros, Gracias. toma asiento, voy a presentarles ahora a una, y lo digo en serio, una de las personas más listas que yo he conocido nunca en mi vida, es una cabeza estructurada de una forma bastante particular, enseguida van a entender bien por qué se lo digo, pero es completamente brillante. Se llama Gonzalo Madrid y es el autor de algunas de las mejores ideas que han visto en la tele y en la radio y han oído la radio desde hace mucho tiempo. Un aplauso fuerte para él. ¿Qué tal? Eh, Gonzalo Qué creó eh, que creamos hace algún tiempo un programa que se llama una plataforma que se llama Yuno de Pierdas Nada con Vodafone hicimos un proyecto que se llama Un Lugar Llamado Mundo que era un programa de música fantástico ¿conocen Un Lugar Llamado Mundo? <coughs> pues, ¿Qué? Eh, Gonzalo es el responsable de un proyecto por ejemplo de Aprendamos Juntos del BBVA es el responsable de un proyecto que se llama One de Educación que a es el proyecto de educación más importante que se está haciendo ahora mismo en España con la colaboración de Prisa y Vodafone así que Gonzalo, primera pregunta ¿el entretenimiento dentro de 20 años a dónde nos lleva?
3: aparte de sin mudo
2: no te lo ha puesto difícil eh
1: yo es que estoy bastante bipolar al respecto tengo que conciliar una parte pesimista porque creo que el entretenimiento no va a estar donde, donde yo me he entretenido y eso me vuelve nostálgico y entonces me parece horroroso y me parece, y, y tal como veo el mundo y tal como veo la crisis de atención que tenemos, que no aguantamos una serie de media hora, ya una película nos parece, si nos hace bola, somos incapaces de estar dos minutos sin tocar el teléfono, pues honestamente a lo que yo asocio el entretenimiento, pues le veo un futuro por un lado complicado, pero por otro lado, esa visión pesimista, que yo soy consciente que es un poquito de persona mayor ¿no? o, de, o de nostálgico, se convive con otra visión que es a la que prefiero aferrarme, y es que hay más posibilidades que nunca para crear, que hay más formatos y más ventanas de las que ha habido nunca, que tenemos acceso a más tipos de entretenimiento de que hemos tenido nunca. Por tanto, quiero creer que vamos a un modelo de entretenimiento probablemente diferente, pero no necesariamente peor. Es que parece una tontería, y ya me callo. Pero siempre que se dice algo diferente, es que parece que es peor.
2: Quiero destacar Por... que los dos eh, trabajan en la cadena serie y no han mencionado el futuro de la radio, pero no pasa nada. Todo... Ese lo veo claro. Eh, compañeros. Eh, ahora sí llega el momento de saludar a el motivo por el que estamos aquí, y es aprender de nuestros dos siguientes invitados, es el mejor publicista o publicitario, nunca se movió la diferencia, de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Es la mente de España. Tori se agarra, un aplauso para él. Tipo elegante... Siempre, siempre educado. La mente de España. La mente, la mente de, España. de España es Tony Segarra, insisto, uno de los mejores publicistas de todos los tiempos. Un tipo brillante. Caballero, siéntese aquí. Sí, sí, pónganse en primera fila. Venga usted para acá, que nos va a hacer más compañía. No le digo que suba al escenario de momento. Es ¿eh? lo mismo, caballero, luego se acaba usted en el escenario. Tony, el futuro del entretenimiento, de aquí a 15, 20 años, ¿qué nos, ¿qué nos tendrá
4: entretenidos? Yo estoy más preocupado con el futuro del aburrimiento. Yo tengo la sensación de que como has dicho, os voy a copiar a todos. Como tú has dicho, todo propende a ser entretenido. O sea, todo es espectáculo, la política es espectáculo, la, la información, todo es... Uno va a un partido de básquet de la NBA y los ratos que eran aburridos ahora son los más divertidos. ¿no? Los, los, las pausas, todo, todos los espacios vacíos se llenan para que sean entretenidos y por tanto lo que no queda es espacio para aburrirse. O sea, nos van a matar el aburrimiento que es, yo creo, que el, el germen fundamental de la, de la creación y de la... Y de la, del ingenio, ¿no? uno, uno crea porque se aburre mucho. ¿no? Mm. Entonces me preocupa, o sea, habría, habría que reivindicar y habría que, que tratar de hacer que... Creo que habría que crear posiblemente un Ministerio de Aburrimiento, ¿no? Alguien que se encargue de que... Volvamos Pero
3: hay muchos más. ministerios que puedo cumplir. Bueno, ¿sí?
4: No, Ministerio <risa> de Aburrimiento que no Ministerio Aburrido, todos ya, son aburridos. Ya, okay. Pero bueno, igual sí, es verdad. Bueno, el de Administraciones Públicas podría cumplir esa, sí. esa función.
2: Vale, eh, has dicho algo interesante, creo que es verdad, los partidos de la NBA lo más interesante es cuando no juegan. Claro. La, o sea, ¿Han visto ustedes ¿sabes? la Kiss Cam? Que si te enfoca tienes que besar al de al lado. ¿Han visto eso alguna vez? Eso deberían ponerlo en el Congreso. Ahí, ¿Es en serio? Qué buena idea. ¿Sabes? De repente los debates son... Pues su rollo, tal y cual, Y de repente... Tin, 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 y donde caiga en el Congreso de los Diputados tienen que besarse. Bueno, ahora sí, el único motivo por el que hemos venido aquí es para rendir tributo a una mujer a la que mañana le dan un premio en el Festival de Cine de Huelva. Más ¿No es el Festival de Cine de Huelva? El domingo le dan. Ah, pero el festival sí que es el de Huelva.
1: <risa> Te dan un premio, ¿no, María?
3: Te dan un premio. Algo es algo. Él es el María único Quedra,
2: ¿no? sí. motivo por el que yo salgo de mi casa muchas mañanas es por escuchar en la radio ver pasar, porque ella, ella es un ser libre, no se fija en nada. Es un poco. por ver pasar en los pasillos de la cadena ser a. La grandísima, estupenda, extraordinaria, Gracias. voluptuosa y guapa y profesional María Guerra.
0: De verdad. Hola, qué tal. Buenas tardes a todos. Un beso, un beso. ¿Qué tal? Me agacho bueno, no sé para
2: proponer este matrimonio, María.
0: Estamos ya. Encantado
2: de, de saludarte. Pues, bueno, Nos damos beso. todos por besados. ¿vale? Nos damos por Nos damos besados. Besos. Bueno, gracias
0: por estar aquí. Esto Vente. es un taller de autoestima, más que otra cosa, porque aquí. Toma.
2: Eh... Es como...
0: venga, estos señores, tirándose flores.
2: Como los egipcios, lo que vamos a hacer es girar en torno a ti durante toda, toda esta tarde. Noche,
0: Soy inmune al peloteo. No te voy a
1: Eres inmune al la halago. Soy eh... inmune. Eso no es Soy cuántas...
0: castilla profunda. Eso no
1: ¿Cuántas es? películas, series <coughs>
2: consumes? Voy a decir a la semana.
0: Por, pues demasiadas.
2: Pero cuántas? Un promedio más o menos, no, en, no en épocas fuertes.
0: Pues hombre, que, pero por ejemplo, los fines de semana mañana me voy a quedar en Málaga antes de irme a Huelva. Pues mañana me meto en un hotel y tengo que ver pues 8 o 10 horas de entre películas y series. Y pues si vas a pues a lo mejor cinco películas y cinco películas y una serie entera a la semana, o sea, son, muchas, o sea son como 20 entera. horas eh, pero bueno, lo que pasa es que a mí me parece que lo que es importante es lo de la atención que, que, que decíais y yo en cambio soy positiva, yo sí que creo que, que cuando, yo, cuando era pequeña yo veía las películas una vez y ahora los chicos ven las películas lo que les interesa muchas veces yo creo que sí que hay, hay, un, hay un bombardeo pero eh, si se interesan en algo, se interesan bueno. a fondo. O sea, que yo no pierdo la esperanza de la atención.
2: Vale, porque la conversación es interesante de por sí. Conversación en la que esperemos que ustedes participen dentro de unos minutos. Pero en el caso de María, ella ha convertido lo que para nosotros es entretenimiento, para María es trabajo. Tú ves las películas, como obligación
0: a veces duele muchísimo yeah. porque si sí, los festivales las películas son a las 8 de la mañana y hay que ponerse en la cola a las 7 y media pero a mí me gusta mucho
2: ya yeah. y pues o sea, a las 7 y media de la mañana te estás esperando para ver una, la nueva película
0: maravilloso
2: de, de Paul Anderson y, o sea de, de gente muy dura
0: y a veces, eh, yo me acuerdo en el árbol de la vida. Eh, 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 cinco que, horas de película. No, de, de Malik, eh, casi me ahogan, o sea, casi no, hubo una avalancha para entrar en el Festival de Cannes y dices, qué locura. Pero, pero bueno, o sea, es un trabajo que yo creo que está, que está muy bien. O sea, no me voy a quejar.
2: Y con tu experiencia, eh, y es la misma pregunta que, que he hecho al resto, María, ¿cómo, ¿cómo ves las películas, las series dentro de 20 años? Porque ha habido una, en los últimos años ha habido una revolución. Una revolución, mejor dicho. ¿Cómo ves el futuro de tu sector dentro de 20 años?
0: Pues yo empecé a trabajar en el 93 que era eh, entonces eh, fui al, al festival de Cannes me, fui, me acuerdo que fui al, el, bueno fui a Venecia eh, ganó Azul de kievlowski al año que viene el año siguiente en Cannes ganó Pulp Fiction entonces era la gran pantalla no Eran, y además eh, Weinstein que es el malo de la película fue el productor que, sa que renovó y trajo a gente joven pero era sin duda la gran pantalla en el 2000 al principio empieza in, empieza Internet empieza la piratería y la industria se vuelve loca los del puro se vuelven locos que de cabreo entonces eh, empieza una lucha brutal de la industria que será como las petroleras y los diésel contra los híbridos eh, por ejemplo en el 2009 os acordáis de Avatar eh, las empresas españolas en todo el mundo todos los cines se, gana, se gastaron un dineral en, hace, en tener estas, eh, estos proyectores que todo fue fatal porque no había contenido porque las películas aparte de Avatar fueron muy malas y eh, después llegaron las plataformas y entonces eh, han estado luchando hasta este, esto ya definitivamente en que los propios creadores, que yo creo que es lo importante los creadores han dicho yo me voy donde está el público y yo creo que 20, dentro de 20 años eh, los
2: Pero creadores habrá películas habrá
0: películas
2: dentro de
4: 20 años habrá películas en habrá un habrá cine y nos sentaremos sí. ahí a comer palomitas sí. mira yo hace dos fines de semana hace dos viernes, yo los viernes llevo muy cansado yo soy un señor mayor y llevo muy cansado pues me llamó una amiga mmm, para que fuéramos con su pareja, no sé qué tal, a, todos los adjuntos a ver eh, Cold War. ¿Sí? Cosa. Y yo miré, a ver qué es esto: una peli polaca en blanco y negro de la Guerra Fría y que además no sé qué de unos coros y danzas ¿Sí? de la, del es viernes. De la y dije, Dios mío, me voy a dormir a los tres minutos. Nada, pues fui al cine y es una cosa extraordinaria. Y es una película polaca, blanco y negro, lenta, y de los coros y danzas de la sección femenina de la... Pero dura 80 minutos. Ya, ya, pero vale. es maravillosa. Vale. Y de pronto dices, esto es una peli, o sea, esto lo tengo que venir a ver sí. al cine. Esto no, esto no vale para serio. Yo últimamente cuando voy al cine tengo la sensación de que estoy viendo una serie corta. Y me, y me deprime sí. un poco, ¿no? Es mejor The Crown que la peli de Gary Oldman de, de, que hace de Churchill, ¿no? Sí. Es mucho mejor, ¿no? Pero en cambio esta dije no esto es, hay que venir a verlo aquí y es aquí y es bellísima y es para una pantalla grande y por tanto pues, bueno pues sí pues esta película van a convivir, habrá no, ¿no? Por que habrá películas pero, pero, y además esta película está teniendo buen comportamiento en taquilla lo cual demuestra que no somos idiotas no, bueno no todos no 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 por todos
2: <risa> bueno aún, levantan, ¿no? levantando
3: la polémica no somos idiotas por favor ahí por, ah, ah, por
2: claro. recuerdo que, todo, claro. que hoy comienza por la campaña electoral el mismo, así no sé. que es un poco atrevido formular esa frase un día como hoy pero por ejemplo ya cada vez, frepa un poco eh qué ¿Eh? sobre lo, lo que yo he dicho lo que ha dicho te puedo dejar avanzar Vale, eh, avancemos porque, por ejemplo, ahora conducir uno de los grandes, ya que, ya que mencionamos los coches y estamos aquí con Toyota Hybrid, uno de los grandes enemigos de la carretera es la falta de atención. Antes nos decían, ahí por ese cinturón, ahora la gran campaña se centra en la falta de atención, que es precisamente por lo que compite todo el mundo. O sea, nuestra falta de atención, que es lo que lleva a que hoy alguien haya perdido la vida en una cuneta y se quede en esa carretera, es, es la falta de atención y es precisamente lo que se disputa todo el mundo todos, a todas horas, las cadenas de radio las cadenas de televisión, los señores que hacen películas, los señores que hacen series ¿cómo solventar ese nuestro déficit de atención? porque cada vez lo que es evidente es que cada vez cuesta más, Gonzalo poner atención a lo que sea
1: yo, correcto yo decía, iba a apuntar y se me ha olvidado, o sea, que ni lo apunto que discrepaba en un punto porque yo creo que la pregunta... A si mí quieres que... te dejamos apuntar y luego te... No, no, no ya se, miras, ¿eh? se te olvidó. ¿Se te Sí, pero fíjate.
0: <risa> una, es la, dices que es el más listo y se le ha olvidado. Sí, sí. sí. No, de no, aquí no, allá. No.
1: La mente es él. Sí, pero es verdad. <risa> eso, de exacto. La, exacto. La, la mente. Nosotros, exacto. Preclara, ¿no? Bueno, no estáis ayudando a mi falta de foco, pero mirar eh, Bueno, es que eh, estamos hablando de la falta de atención. Claro. <risa> es ¿Y ¿Qué estabas pensando? Una forma una, de una cierta broma. <risa> no, yo creo que. A, a mí lo que me preocupa. Decía que discrepo porque a mí no me da miedo. Yo creo que nosotros. Formamos parte de una generación que empezamos a ser muy conscientes que, se no, que la digitalización en algunos aspectos se nos ha ido un poco de las manos. Y nosotros nos vamos a reciclar. Hay una, hay una entrevista preciosa del creador del iPhone, no del de, diseñador del iPhone, que ha sacado ahora en la última actualización de software una aplicación, una herramienta que te dice tiempo de uso. Y es preciosa la entrevista porque el tío dice es que he sido padre. Y tengo una visión diferente de las cosas antes de ser padre que ahora que soy padre y me he dado cuenta que esto es droga. ¿Qué droga?
0: Ah, o sea que por eso en la última actualización. Por me dice, eso ha creado. Y menos. entonces,
1: exacto. Y entonces ahora todo Silicon Valley está en que tenemos que aprender porque a nuestra generación se nos ha ido de las manos. Y no pasa nada. O sea, yo ayer hacía un ejercicio de. Ponía cuando en. Como, eh, ah, los, los dibujos, los picapiedra. Cuando llevaban los dibujos, los picapiedra, hacían anuncios de tabaco para los niños. Pues no pasa nada evolucionamos Ya eso no... Yo creo que nuestra generación eh, eh, ha recibido un impacto que es la digitalización, la superopeda, no sé qué, si nos sale un poquito de las manos y tenemos una crisis de atención. Yo estudié cine cuatro años de mi vida, he visto muchísimo cine, me dediqué al cine una época tal y ahora soy bastante incapaz de ver una peli si no es en el cine. De ver una peli en mi salón sin tocar eso. Me pongo nervioso. Pero... También lo soy por el efecto de las series en mi cerebro, porque ha cambiado mi concepto del ritmo. Pero yo creo que lo nuestro no me preocupa. Porque el otro día decía, es, me explayo, pero ahora voy a lo concreto. Decía un tío que tiene sentido que el problema de Internet... Y se va a arreglar, es que es gratis. Y hablaba de la televisión. Y decía, ¿sabéis lo que pasa? Que hubo un momento que defendimos que fuera gratis. Y cuando algo es gratis, es porque si Facebook es gratis, es porque yo le he dado... La mi información
2: yo, esa es la, perdón es la, la frase, frase el producto eres tú correcto si algo, algo es gratis el producto eres tú
1: entonces yo he dejado que a cambio de eso hay alguien que tenga toda mi información para que haciendo uso de toda mi información monetice contra un tercero gane dinero con publicidad y él lo que quiere es que yo esté el máximo tiempo posible porque es la manera de que más anunciantes estén y lo que saben es que para hacer eso tienen que activar mis propias miserias humanas por eso solo te sirven aquello que polariza o refuerza lo que tú piensas o está justo en la otra línea de lo que tú piensas mm. Por eso las redes están matando los grises. Fenomenal. Y el tío que te explica esto, que es uno de los fundadores, tal, y te dice, mira, el problema es que al ser gratis hemos dejado que los algoritmos digamos, exploten nuestras propias miserias, ¿no? en nuestras propias, la, el, el impacto de la dopamina, no sé qué. Fenomenal. ¿Qué pasó con la tele? Bueno, que el momento que hemos pagado, en el fondo, con todo mi respeto, es algo parecido a lo que hace Tele Telecinco. Telecinco dice, yo que necesito mucha audiencia. ¿Cuánto tiempo? Todo el rato. ¿Por qué? Porque es más fácil para los anunciantes. ¿Y qué estimulo tus bajas pasiones? que no es bueno ni malo. Estimulo tus bajas pasiones porque sé que te vas a quedar aquí y de repente... ¿Y por qué es gratis? Y como es gratis, pueden hacer lo que quieran con nuestro fenomenal. Y de repente, llega Netflix, llega HBO. Cuando nosotros hemos pagado por algo, ha vuelto a reinar cierta cordura y ha vuelto... No sé cómo decir... a. a, a... Eh, se ha impuesto la calidad, se ha impuesto el sentido común. El problema de internet es que ahora mismo es gratis, pero da igual porque nosotros lo evolucionaremos, porque estamos tan desesperados que llegará una red social de pago, que entonces no nos enfadará ni nos opondrá, que no nos manipulará, que no sé qué, no sé qué, fenomenal. Yo creo que nuestra, esto es muy largo, pero ya, que nuestra generación se va a reciclar, vamos a aprender, vamos a aprender a convivir con eso, vamos a frenar, tal, no sé qué. A mí me dan miedo los niños, o ¿sabes por qué? porque y ya pero los profesores ya no les dejan entrar en el colegio pero no me da miedo por eso me da miedo por la pérdida de referencias porque yo veo mucho cine porque en mi casa como en las vuestras había una tele en el salón sí. y había unos padres que elegían y yo hasta que tuve la capacidad de decir lo que yo quería ver tuve que ver a todo John Ford tuve que ver todo porque no había otra opción entonces digamos que mi criterio no, pero antes de la tele no había tele Vale.
4: Y o sea, había hogares igualmente. Pero hablo del cine. Y
1: familias numerosas. Fíjate, no, pero un momento, no, no, no. hablo del cine, lo que digo es que para desarrollar un criterio es porque te han expuesto a él. Ahora no existe una tele, hay 17 móviles en 17 habitaciones, no hay un chaval viendo John Ford, lo cual no digo que sea malo, lo que digo es que si no, te han, si no has desarrollado tu criterio enfrentándote a todo el cine, es muy difícil que te acabe gustando el cine y dudo mucho que un chaval de 8 años por voluntad propia entre un youtuber o John Ford diga pues voy a ver John Ford pero no Entonces, crees... lo que me preocupa es que no tengo muy claro nuestro entendimiento pero no nuestros crees niños. ya
2: tú dices algo que no sé si forma primero no sé si es generalizado pero en ocasiones somos un poco injustos parece que nosotros nos hemos educado leyendo a Ulises en el patio del colegio y Así los es. niños de ahora están el de Joyce. y de Joyce ¿no de Joyce? ¿por, ¿por Ulises <ríe> eh, de Joyce y que los niños ahora están bailando trap, frotándose con, en el patio. ¿no? Entonces, no lo sé, si me verdad que estamos siendo un poco injustos con las nuevas generaciones, es verdad que la curiosidad, el motor de todo eso, Gonzalo, sería la, la curiosidad, el descubrimiento, y hay algo que pueden darte tus padres, seguro que lo harán, y ustedes habrán sido maravillosos como padres, pero creo que hay referentes que, pertenecen, que te pertenecen a ti, y un nivel de descubrimiento es tuyo. Sí. Yo,
3: yo, yo creo que si vamos, empezamos donde todo hemos crecido, la televisión, yo creo que en 20 años la televisión probablemente no va a existir tal como lo entendemos hoy. Yo en creo día. Que en menos Nadie, tiempo. yo no veo la televisión. Yo creo que ya no existe nada. como la yo, Ante, Aparte como de, de la que el gemelo recuperado la mi, la he
4: recuperado ver la televisión con mi familia gracias a las series, por ejemplo. Mm. A partir de Lost yo recupero a mis pero antes hijas. la televisión la era tele. como
3: la chimenea, era el sí. centro a, ahora de la casa. Pueden
0: unir mucho. A mí lo que me parece que puede que va a cambiar, que ya ha cambiado, <coughs> es que habláis de Ford. Eh, Esto lo decía Gómez Santander, el guionista de La Casa de Papel, es que la narrativa colaborador
2: de Hoy por Hoy hasta que le echamos.
0: Ay, qué pena, porque es que es muy listo ese chico.
2: Por eso le echamos. Bueno, es pues eh, lo que
0: decía Gómez eh, no eh, Santander es que la narrativa anglosajona ya no, no, no conmovía. Y entonces, eh, antes era una carretera, una autopista, la autopista anglosajona. El padre de familia, los valores, el hombre serio, tal rudo. Entonces, ¿qué ha pasado en, este primer, en estos primeros años del siglo XXI? Que eh, Internet ha roto la gran carretera y entonces han entrado muchísimas más. Han entrado, por ejemplo, o sea, yo estoy hablando ahora de la mente de los... Los creadores, La mente de los creadores, aunque el ejecutivo siga siendo un señor eh, convencional, eh, ha cambiado. Entonces, esos chavales que consumen cosas loquísimas, pues resulta que las lesbianas han encontrado... Eh, una nueva un nuevo referente las eh, mujeres chinas otro eh, los por ejemplo el, el nordic noir que es, es una emoción rarísima que a mí me parece como super extraña también, pero ¿y tal
2: nordic y los noir también es, es un mueble de ikea también es sí. ikea no Yeah, no,
3: but, uh, es blanco. <risa> no, pero el Nordic Noir es interesante porque pensamos que los suecos son tan simpáticos y mira las series de televisión que cuentan la verdad, somos un asesinos Mamá. de mucho cuidado. Pero, pero lo hacemos de buen rollo de, 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 de una forma muy
1: civilizada. Yo eso, no, sí. fíjate, ya, nunca lo he entendido porque si la única que sabemos de los suecos es Berman, ¿cómo podemos pensar que están bien? Berman y queda
0: ¿Pero Berman no estaba bien?
1: Pero, pero, ¿Cómo va a estar Ikea? bien? Pero por amor de Dios.
0: Eh, perdón,
2: perdón, perdón, perdón. Pero hacer, no mataba. Voy a hacer un alto en el camino porque necesito que... Tony Segarra nos cuente. Tony, el autor, seguro que han, lo han visto, el autor del eslogan del «Bienvenido a la república independiente de mi casa», es Tony Segarra. No, no.
4: no la, la, la agencia, la, la, la agencia bueno. en la que trabajaba Tony Segarra.
2: Y Tony Segarra es la única persona que yo creo que es, a mí, por ejemplo, un, un temor recurrente es eh, que el mundo se acabe, el fin del mundo, me pille comprando en Ikea. Un sábado. <risa> Tony se ha quedado encerrado en la fábrica
4: de Ikea. ¿Cómo fue esa experiencia, querido Tony Segarra? Bueno, porque ahí descubrí...
2: Pero la fábrica
3: allá, en Suecia. Allá, el,
4: el, la, la central está en el pueblo natal del señor Ingmar Kamprad, o algo así. No sé, no sé cómo se produce. Kamprad. ¿no? Y que está en el medio de la Antártida. Yo fui en invierno, había 20 grados bajo cero, 10 metros de nieve. Y es un pueblo, es un pueblo, es un pueblo pequeño con un enorme Ikea en el medio. Una cosa, en medio de una catedral tiene una Ikea. Es una cosa extraordinaria. Y muchas peluquerías. Entonces fuimos allá a trabajar y efectivamente entendí el, el sentido, el significado profundo de la palabra hacerse el sueco. ¿Qué significa? Que tú estás trabajando y a las 5 de la tarde, estás trabajando, no te das cuenta mucho, hay poner unos bocadillos muy. de, de salmón y de vegetales sí, raros, muy malos. Y hay un momento que levantas la cabeza y, ya no hay, y los suecos que te rodeaban ya no están.
0: ¡Oh, qué bien! Qué bueno, entonces ¿no? sigues
4: trabajando un poquito más, y ya te levantas y dices, bueno, es que no se oye ningún ruido, y entonces abres la puerta de la sala donde estás y todo está a oscuras. Entonces todo el, todo el edificio de Ikea estaba vacío, no había nadie y solo estábamos los tres españoles que habíamos venido con nuestras maletas tal, y tal, y, y estuvimos una hora buscando gente, no encontramos a nadie y nos resignamos, arriba de los, de, de los, digamos, de los headquarters de Ikea había una planta con muebles y pensamos, bueno, pues dormiremos aquí, había camas y había... Tampoco va nos a ser dieron
0: tan... ni hotel ni nada. Y
4: finalmente, en una exploración buscando un lavabo, encontramos a un tipo que venía con una bicicleta, que venía de hacer ejercicio y iba a guardar la bicicleta. Y dijimos, hombre, ¿nos puede decir cómo salir de aquí? Y nos sacó. Y pudiste salir Entonces, estuvimos de... Estuvimos a punto de quedarnos
2: ahí, sí. Que ese es el sueño recurrente de cualquiera, ¿no? Quedarse encerrado He en hecho este paréntesis porque la historia de de en IKEA es, es interesante. Pero, por ejemplo, y utilizando además la idea que tiene IKEA de nuestro hogar, de nuestro, de nuestro salón, nuestro confort, eh, es verdad que hay un ocio que es casi unipersonal en el caso de María claro sentarse con sus hijas a ver las series no tiene sentido es su trabajo pero... hoy
0: sola al cine en, yo no puedo ir eh, para, os repito películas eso es una cosa triste
2: tienes que volver a ver la película si quieres ir o les nadie.
0: obligo a ver series
2: pero os parece que ese entretenimiento es cada ¿Es vez ese tipo de
4: madre más ese
0: pues, tipo de madre pero yo lo digo por, si queréis mañana comer a ver el hay
1: que volver a generar la referencia Contrelios. si no es muy difícil educar el primo. Yo siempre digo, hay que,
0: ¿hay que tal? Hay que ver esta serie.
2: Vale, ¿Pero ¿no crees que cada vez ese entretenimiento es más personal? Es decir, el algoritmo con el que yo escucho música en Spotify y empieza a reconocer lo que a mí me gusta, de forma que ya solamente me pone aquello que cree que me va a gustar, de manera que solamente acabar escuchando, es como si comiera mi propio vómito en forma de criterio musical. ¿Qué que es?
0: ¡Qué horror, Tony. Sí, ¿Pero, ¿pero eso, qué es esto?
2: A ver, vamos
0: a positivo. Yo no puedo entender esto.
1: Pero han esta, entendido charlaos.
0: gráficamente...
2: En han cambio, entendido
4: en en que, cambio que tus padres te dijeran los libros que tenías que leer y las películas que tenías que ver, eso no era vómito que te lo hagabas tú mismo, ¿no? Eh,
2: no de la misma manera,
4: porque al final no, me alimento solamente no, de un bueno.
2: criterio que me impide descubrir cosas nuevas, nuevas bandas, nuevos libros, nuevos discos, porque Netflix cree que me conoce. Nadie te lo impide, ¿eh? Eh, bueno, pero no me lo, o sea, lo. más sencillo es seguir el, el río. Y un día dejaré simplemente de, de buscar otras fuentes y me dejaré de dejaré llevar. Pero en cualquier caso, la pregunta es para los cuatro. ¿No creéis que ese entretenimiento el futuro cada vez es más unipersonal solamente para mí? Eh, y eso me aísla de los demás.
1: Yo creo, una cosa mala y una cosa buena. Yo creo que el problema de. Yo creo que el problema de entretenimiento es que todo lo que está pasando en la tecnología lo que prima es la inmediatez. La base del aprendizaje es la capacidad de postergar la gratificación, tu capacidad de esfuerzo y sacrificio para llegar a un bien mayor. Creo que es inasumible ver el cine de Berman si no eres consciente que en algún momento va a pasar algo porque desde la inmediatez no aguantas dos planos. Entonces, creo que hay un impacto negativo en, en, el, en nuestra capacidad, incapacidad cada vez mayor de tener paciencia. De tener paciencia y creo que eso... No es bueno. Pero por otro lado, me recuerda mucho cuando yo estudiaba cine, a mi pequeño tal, tantos obsesionados con el cine digital, no sé qué, las cámaras. Yo me acuerdo, yo vi una época, los profes todavía, mi profe era ayudante de dirección de Víctor Erice. Rodaban en 35 y te defendían en el 35, no sé qué, llegaban otros, no, todo va a cambiar tal. Pues 20 años después, esto va de historias pero es que dos claro. mil años después la humanidad se sigue reuniendo alrededor de fuego para que alguien cuente historias y cuando de repente lo más moderno es Rosalía y dices pero qué os gusta de Rosalía y dice no que cuento una historia un libro y ves a un chaval de 17 años diciendo de, no, que ha cogido un libro del siglo XIV de flamenco y es que cuento una historia y te quedas ojiplático y dices joder
4: bueno pues, He intentado el álbum ha inventado el LP exacto, Entonces, exacto ¿no? a propósito de esto ¿Entre? a propósito de tu pregunta Ahí hay algo de si las series si, si las se, si la serie, si la series son entretenimiento del futuro o por lo menos actual y son un éxito y son y son eh, y, y digamos y te, y te conocen y te proponen tal, las series han provocado que la gente hable en las comidas en las cenas, en el colegio en las escuelas de las series ha provocado que las familias se junten otra vez delante de la tele y ha provocado que haya una, una extraordinaria calidad en el producto final o sea, uh -huh. en las series han recuperado guionistas actores uh -huh. de manera una una calidad extraordinaria. Y luego no yo veo, que no veo lo de la ratificación, la ratificación inmediata, no hay inmediatez, es decir, hay que pasarse las 10 temporadas de Lost para llegar a un final que además no importa. Y que nadie entiende todavía. ¿No? Bueno,
2: eh, experimento social y enseguida te doy la palabra, Tom. ¿No les pasa a ustedes, tienen ustedes Netflix, HBO, eh, Movistar, Vodafone, no sé, lo tienen todo, ¿verdad? O casi todo. Más o menos, tienen. ¿No les pasa a veces que ya no saben qué elegir? O sea, que llegas allí y dices, venga, voy a ver algo. Y acabas... y no, o sea, Me voy a poner a leer porque no sé, qué, no sé qué ver. ¿A quién le pasa eso? Bueno, pues ya somos mayoría que nos quedamos perdidos en el espacio. Eh, no te lo no. No te pasa, Tom. No, yo,
3: yo, yo creo que en todo esto lo que te estamos o sea, hablando... Sí, yo vuelto a leer... ¿Ves? No, Esa es una gran noticia, me parece genial que yo, 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 No, no, no Porque yo siempre estoy sí, intentando sí, sí, yo, sí. Nunca, Nadie ha regalado tantos libros A una persona que no lo ha leído después Que ya lo ha dicho esto, pues, a mm, estos hombres Es cierto <risa> esto, es, eso sí. Pero yo, yo creo que el, el, Hoy en día la, Por decir algo Todos lo leemos en casa no el cine, por ejemplo La creatividad se ha ido de Hollywood realmente ¿no? Está en un crisis de creatividad Solo sabe hacer películas eh, de superhéroes porque le gusta el mercado asiático ¿no? es verdad que ahora la, por decir algo la gran creatividad la ola ha llegado a, a las series de televisión pero, pero quedan antes ir al cine fue un acto social saliste de casa te mojaste bajo la lluvia haciendo cola vale, era incómodo pero era un yo creo que era una experiencia una experiencia más completa y más social más de comunidad ahora reducimos eh, a familia, o cuando no hay familia, gente solitaria viendo la imagen. Entonces, la interacción con, con las películas y las dramas son muy diferentes sí, muy de, diferentes sí, me acuerdo fui
0: a hacer una entrevista a Michael Caine y era una película sobre gente mayor y él decía el sofá te está matando uh -huh. para, animaba a la gente a la gente mayor para que, que volviera y es verdad que yo creo que, que, es, que, es, que, el, que el, el, la ceremonia sigue va a seguir en, en, las, en ciertas películas y yo que soy una optimista total me parece que la, las películas y sobre todo las series en esta, en esta época en la uh -huh. que no hay atención han creado un género paralelo lo que es el género de los análisis o sea, es que aunque el PP quiera quitar la filosofía, hay muchísimos libros sobre análisis de series o sea, yo me encuentro... el la serie, hay una serie que se llama Trece Razones, que es sobre un adolescente que se suicida y deja unos cassettes explicando por qué y culpando, ¿no? Y de repente yo llego a casa y me encuentro a mis dos adolescentes pegándose como locas. Entonces, ese, ese debate que, que crea, porque hay el debate de las redes sociales, que muchas veces es muy banal y muy eh, polarizado. Eh, es un debate. Y yo, cuando era, era joven, no tenía esa sensación de, del debate y del desarrollo. O sea, que yo creo que en esta época de la incertidumbre, las series sí que sirven igual que, que... Los superhéroes me parece que tienen menos debate porque son demasiado clichés. Pero yo sí que soy optimista, con eso que decís, de volver a la, a la, la pantalla familiar y el debate. O sea, que, que la, nunca hasta ahora el, el, el cuento de la criada... O sea, eh, pues realmente el debate del feminismo ha aparecido a través de las series que no son las series que harían eh, los, los señores de Marvel lo siento por Stan Lee pero realmente Stan Lee no ha creado ahora mismo no está aportando ese debate pero las series sí y a mí eso me parece muy interesante o sea que quizá deben nuestros jóvenes tengan eh, más eh, capacidad de análisis
2: Bueno, eh, hoy es el Día Mundial de la Filosofía por cierto, esta mañana teníamos a alguien en, en el estudio en Madrid que nos hablaba de las películas de ciencia ficción en su relación con la filosofía y era muy interesante y por ejemplo da un detalle que a mí me ha, me ha dejado la cabeza al revés y es que E.T. suple la figura paternal de Elliot es el padre e. como e. la madre Uf, espera bueno, pero, no, madre. Yo, es, es, es,
0: es que Spielberg ah, estaba rayadísimo ah, con su padre, sí, es, todo es su Spielberg
2: padre. es alguien que crece en un hogar unifamiliar con su madre, pues uh -huh. está divorciada su padre no aparece y E.T. es la figura del padre y luego dices pues tiene, tendría sentido. Pero no quería preguntaros eso. Eh, otra pregunta a ustedes. Y va a definir quién está con adolescentes en casa y no. ¿La palabra Fortnite, fornite, les dice algo? ¿Quién sabe lo que es el fornite? Tienen ustedes adolescentes en su entorno, ¿verdad? Sí. Vale. Eh, ¿Somos capaces, Tony, de explicar el fornite? ¿Alguien aquí de nosotros no. explica el fornite? No,
3: yo no. ¿Tiene algo que ver con Fortnite? ¿Fortnite? Yes. <risa> no, pregunto.
2: Si sí, está Fortnite y
3: For Apache. ¿Está vida. relacionado? Pues si está relacionado. Fortnite sí, es un juego. Bueno, Fortnite sí sabe, ¿no? Yo en mi lejana juventud decimos Fortnite, efectivamente. Fortnite, pero... vale.
2: eh, se llama Fortnite, pero creo que no, no es exactamente lo que, lo que tú crees que es. Fortnite es un juego, es, una, es un videojuego, donde es el género Battle Royale, donde juegan 100 jugadores todos contra todos, y los adolescentes, antes, algunos, no todos, lógicamente, y no todo el rato, quedaban en el parque para cantarse canciones de Serrat y ahora quedan en el Fortnite. La gente queda directamente en el juego sí. y las clases se juntan con unos del colegio y juegan directamente en el Fortnite. Hay que añadir nuevas fórmulas de entretenimiento y desde luego los videojuegos como, como acontecimiento social que ya generan millones de euros y mueven a mucha gente físicamente a acudir a grandes festivales. El mundo de los videojuegos es un nuevo entorno de entretenimiento, Tony. Sí, no eres. viejo, eh, que ya
4: llevo unos años. No, no, es claro. El juego como pulsión es el tan viejo como tan antiguo como el hombre. Y lo que pasa es que hemos adaptado esa pulsión que nos permite vivir en sociedad. Es decir, el, el, aprendemos a vivir en sociedad a través del juego, normalmente. ¿no? Eh, y hoy lo estamos haciendo a través del de videojuego porque, porque las herramientas que tenemos han progresado y, y tenemos esa, esa herramienta. De hecho, hay... Escuelas que empiezan a educar, ahí ¿cómo se llama esta? De la que hemos hablado alguna vez, esa escuela de programación en París 42, ¿se llama? Una sí. escuela que, que, el sistema de evaluación es el sistema de los videojuegos. Es decir, vas, tú vas ganando créditos, y vas ganando... Y vas, puedes, puedes pasar de asignatura en tres años o en un año en función de lo bueno que seas aprendiendo a programar, ¿no? Entonces, no necesariamente acabas la carrera en tres años, sino que la puedes acabar en un año y medio, si resulta que eres mejor que los otros y vas uh, aprendiendo. Y está inspirado claramente en el, en el. Los hablan de que los ejecutivos modernos, por ejemplo, funcionan mucho mejor con sueldos variables y con, y con sueldos, digamos, en función de resultados, porque están acostumbrados a que los juegos son así y que esto del sueldo igual para todos los meses no lo acaban de entender muy bien. Entonces, bueno, es, es otra forma de, de construcción de la sociedad que nos está afectando de alguna manera, no sabemos muy bien cuál, pero que construye, digamos, el juego construye a los futuros adultos. Y del claro. fenómeno de la gamificación, la gamificación, hace que todo sea
2: un juego competitivo, bonus a las de los grandes ejecutivos, el bonus, es lo que te llevas cuando la máquina de claro, no es que el has... flipper,
0: el claro. flipper, claro. le dabas te llevas un bonus, que claro, es lo mismo que se, se, se llevan los,
2: los ejecutivos al final de año, la gamificación de todo. Mira, lo, bueno, se lo va a pensar un rato, Gonzalo, no, no, o sea, no, luego no. volvemos. A mí el
1: mundo de... Eh, yo no he visto un fenómeno de consumo... El, el, los videojuegos es el, el fenómeno de consumo de entretenimiento más radical que ha habido en crecimiento en los últimos 100 años. O sea, no, no tiene parangón, no, no pasó este no pasó con el cine, no pasó con la música, no, eh, las finales de los videojuegos ahora mismo tienen más audiencias que la NBA y es un fenómeno que hay una mitad de la población que no conoce y otra mitad de la población que lo consume todos los días.
0: ¿Y lo consume toda su vida? es efímero
1: pues mira yo lo que creo fíjate dos cosas y te respondo a eso porque a mí me dio vuelta en la cabeza nosotros por motivos profesionales yo estaba ahí los... pero nos
4: ¿no, no extraña eso pero no nos extraña que el fútbol
1: no 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 porque no voy a negativizar voy a
4: positivizar fíjate
1: las ya. cosas buenas de la gamificación ¿no? O la... A ver, lo que pasa es que somos los padres, es la sociedad la que meta a los niños en casa. No son los niños los que se meten en casa. Nosotros vivíamos en un mundo donde había menos coches, donde había menos sensación, que no menos peligro, menos sensación de peligro, no sé qué. Pero según, la so por lo que sea, hemos ido metiendo a los niños en casa. Una vez que tú metes, no el niño, una vez que tú metes al niño en casa, porque no crees que con 10 años pueda ir solo al cole, porque no crees que pueda estar solo en la calle, porque porque hemos cambiado como sociedad, nos hemos vuelto tal, una vez que metemos a los niños en casa, los niños tienen que hacer algo. Y aparecen los videojuegos. Y los videojuegos es la extensión natural de la plaza. de Los videojuegos es la capacidad de estar en red, haciendo algo con tus amigos. Sí. La palabra del videojuego tiene que ver con la interactividad. Los videojuegos si existían antes. Lo que denomina, lo que cambia el fenómeno es la capacidad de conectarnos. Hemos sacado a los niños de las calles, los hemos metido en las casas, y les hemos dado una herramienta para conectarse. Conectarse objetivamente es bueno. Es bueno, por definición. Que tú puedas conectarte con un tío de Suecia para jugar a un juego. Eso que tú decías, que me parece maravilloso, de... Eh, que las individualidades puedan encontrar otras individualidades diferentes no sé cómo decirlo diferentes pasate, diferentes necesidades se encuentran diferentes necesidades eso es maravilloso por tanto eso es positivo y es consecuencia de lo que hemos creado nosotros como sociedad y a mí me cambió la cabeza cuando un chaval yo le dije porque nosotros nos hemos acercado al fenómeno yo trabajo en ello ¿eh? pero sigo sin entenderlo porque yo no eh, y le veía jugando hay mucha gente que ve el FIFA que ve, o sea, pero mucha gente, no que juega a el videojuego de los partidos, que ve como otros juegan, pero mucha gente es mucha gente, y yo decía, pero tronco, o sea, entiendo ¿Cómo que Como ver juegue... un partido de fútbol, ver cómo juegan otros, pero, claro, bueno, me dice, pero tú entiendes la animación, digo cómo, dice tú entiendes Pixar, entiendes que veas una historia contada por dos muñecos que no son personas reales, que son animados, eso lo entiendes, te produce emociones, sí, esto es lo mismo, y dije coño es lo mismo. Pixar es al cine lo que el FIFA es al fútbol. Por tanto, no he respondido a la pregunta, pero hay una parte de la gamificación... No sí, pasa nada. No, hay una parte de la gamificación... Ha mejorado la pregunta. No, sí, hay eh, una parte en dos días. que nos genera una interactividad, que esto como sociedad yo creo que no puede ser malo, conectarnos. O sea, es que la alternativa, fíjate, si nos sacan de las calles y encima no nos dejan conectarnos, eso es peor. Conectarnos es positivo. Eso no, por definición... Pero no puede, no puede
3: estar conectado con esto y a la vez estar conectado en la vida real. Claro. Sí, pero en todo esto... No, pero el sí. tiempo no te permite. O sea, eh, La vida real, la, de, lo que estamos hablando, también es una huida de la vida real. O sea, eh, ¿Tú crees que a los chavales no, no les gusta salir...? Existir. Yo no, creo que también no, un niño que es,
4: mucho menos, menos, es mucho
0: menos. tímido, por okay. ejemplo, yo venía por aquí, a la, por la calle, y me encuentro a Laura, que me dice, ¡ay, un, soy oyente! Y entonces estamos aquí reunidos, ¿no? Con, os voy a casar, y entonces Laura está. Bueno, o esta sensación de estar aquí es como la sensación de estar en la calle, que es como un encuentro, una, un encuentro feliz. Son situaciones que yo creo que, los, los, que yo necesito, la emoción se necesita y yo creo que, que está bien lo de los videojuegos que yo no he practicado. Mis hijas han jugado a los Sims y luego los han dejado y me ha parecido mejor que volvieran a la calle. O sea, que también el uh -huh. problema está... Eh, otra cosa, yo estoy en contra de los chicos de Palo Alto, que nos han impuesto todo lo que a ellos les parece. Cuando son padres, son un coñazo. Oye, chaval, que todos hemos tenido hijos, no me den la lata... Pum, 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 pum. entonces es como vivir, es como lo de John Ford, nos cuenta la vida de América y te, hemos vivido como una la masculinidad, la frontera hombre, yo, a mí por eso me gusta la dispersión y me parece que a, a, yo aborrezco el mundo palo alto y todo lo que sean sus algoritmos porque nos han metido a Trump, nos han metido a todo esto, me molesta que incluso me vigilan cuántas horas estoy mirando y lo que hago, con, estoy deseando saber cómo desactivarlo porque digo, vete a la mierda o sea, tengo la sensación de que no quiero estar así de controlada y que, y que los chavales necesitan experimentar una, en la vida ¿no? y un, un encuentro Entonces, yo creo Pero que María, también ¿hablas? el futuro es volver Hablas
2: de Palo Alto y de Silicon Valley donde la última corriente es que los niños no tengan ningún tipo de tecnología en el aula eh, que vayan con la pizarrita y con la tiza. Claro. Es decir, cuando sí, en España mismos, el debate es la pizarra eh, digital, claro. si llega a todos los colegios, en, lugar, en el lugar donde se crea la tecnología que domina el mundo, han vuelto al método Montessori, a, sí, sí. a, a simplemente a poner pruebas, los exámenes son de otra manera, es decir, el mundo eh, gira en, torno, en, en otros entornos. En cualquier caso, es decir no es posible, pregunto, Tom, que esos mundos sean compatibles y que hay momentos en tu vida donde vas a jugar y solamente vas a estar en el Fortnite jugando con otros o al FIFA y al League of Legends habrá otros momentos donde vas a tener una novia y vas a ir al cine es decir, no, será, no, no puede ser que ese futuro sea un poco mejor de lo que vemos que a veces somos un poco cenizos y realmente tengamos muchas opciones y como seres individuales y formados espero hablo por ustedes decidamos qué es lo que queremos no puede ser porque tú eres enemigo de la
1: electricidad para empezar bueno, <risa> claro, es que no sé si Tom es la persona para responder Tom o sea
0: di que no que a no, no eres enemigo de la electricidad
3: no no exactamente eh, no exactamente, eh, eh, no exactamente <risa> pero pero yo digo que sí, sí, lo es, lo eh, es, que es, la electricidad mira antes gente existía bien. en otra manera la electricidad está muy bien pero también somos adictos a la electricidad mira corta todo esto y qué hacemos eh, no podemos enchufar todos los aparatos qué hacemos todos los avances en la sociedad están muy bien, pero aprecie de algo. Antes gente sabía cómo poner leña y, y modificar sus vidas, adaptarse. Con la electricidad somos esclavos de la electricidad. Sí. Ahora sí. No ¿Estás ¿Sí, en cuenta? Sí, sí, ¿no? sí, sí no, es verdad que, no, que, que no, está. Yo es no entiendo cómo le no. hace la pregunta. ¿eh? Sí, sí, Yo digo que, 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 hay, dos, que hay dos lados que de, de, la, de la misma moneda. ¿no? Y yo creo que lo mismo con la, la tecnología. Sí hay grandes avances, pero hay, hay un tipo de adicción también. Y, y por pero, mucho que no te gusta John Ford, John Ford transmitió valores me que, encanta. que funcionó y, y, y ha creído una cierta de, sociedad. Lo que dudo es que la tecnología y los videojuegos ...transmiten valores... ...yo creo que no lo hacen... ...la importancia de esos valores se puede discutir... ...pero yo creo que ahí queda corto... ...queda en la pantalla, no entra en, en, en el interior... de
2: nosotros. Sí, ...es que hablamos de electricidad hace pocas semanas... Eh, ...Menorca... Me ...estaba conectada con Mallorca a través de un cable... ...entonces eh, por si se quedaban sin electricidad... ...nunca ocurre nada... ¿eh? ...pero cuando ocurre, ocurre... ...entonces ese cable se cortó... ...porque los ecologistas... ...bien, no pasa nada... ...pero cuando hay problemas... ...pues, pues son, todos son problemas... ...entonces Menorca estuvo 56... ...la parte... Eh, más al norte de la isla, la parte oeste de la isla, por así decirlo, se quedó sin electricidad durante 56 horas. Eh, eso es mucho tiempo, al principio, claro, con la expectativa. Bueno, empezó a pasar que la gente del sur de la isla iban a ver a los otros y otros «¿Estáis bien?». <risa> eh, porque la gente no, 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 empieza a no concebir. Y no, estamos bien, estamos bien, bien». Al tercer día ya la gente, pues el teléfono lo cargaban en un, o no... Y la gente empezó a habituarse a otra vida en la que, como bien dice Tom, la electricidad pues no era de repente, sino y además sabían también que era un periodo. Pero menos que nos lo contaron los compañeros, la gente iba a ver qué pasaba en esa parte de la isla. Donde no había electricidad. Esto ocurrió hace, hace dos semanas. Pero
3: imagínate el subedón cuando por fin llegaba. Eso sí, no tiene que ser tremendo. Solo vale, eso, o sea, ¿vale la pena quitarlo durante tantos eh... años. ¿habrá, habrá que esperar
2: nueve porque... meses para ver si se lo pasaron bien o, o perdieron el tiempo en Menorca. No, pues yo har... creo
1: que hay una cosa maravillosa. O sea, yo en la realidad, y es que por suerte nos quita la razón a los pesimistas. O sea, da igual los cenizos que uno se ponga, la realidad te va a llevar la contraria. Es decir, son mejores las series de ahora que las de hace 30 años. Y yo no estoy capacitado para hablar de antes, pero es que es mejor Narcos, que se estrena mañana, es mejor que Canción Triste y Hill Street, y podemos hablar lo que queráis. Yo, en la agencia, vemos mucha gente joven. Yo, los tíos de 20 años, probablemente porque han tenido más referencias, porque han visto más cosas, porque tienen la casa, la casa más abierta.
3: ¿Mejor que Hitchcock? ¿Mejor que Twilight Zone? Hombre. Vamos a seguir el...
1: Eh... A mí la gente me viene con... No a mí, vamos. Yo, la gente que viene, viene más preparada, con más talento y con más cultura visual de la que tenía yo con 20 años. O sea, pero porque tiene más acceso. Entonces, yo creo que, que hay una cosa que ha dicho María que es muy bonito y es que todo es cíclico y que avanzar es volver. Y no pasa nada. Y, claro. y el mundo no, va así. No, claro que sí. Y yo creo que vamos a volver. Yo creo que somos los padres los que nos hemos dado cuenta ahora, un poquito, que poníamos el iPad en la mano del chaval, básicamente, bueno, no hacerle ni puto caso, nos sí. hemos dado cuenta un poquito de dejación de funciones y vamos a recuperar, a quitarle el iPad para pasar tiempo con él. Porque el chaval no se va a autogestionar. Somos nosotros los que estamos aprendiendo un poquito a tal. En el, pero la se puede convivir, eh, oye, estando inter interactuando con los videojuegos, que no es verdad, que también generan emociones y generan valores ¿Se puede convivir con salir a la calle, con la emoción de ir a un concierto y con la emoción de ir a cine? Pues seguro que sí. Nosotros estamos en una fase ahora mismo, puntualmente, un poquito empachados. Y los jóvenes, yo porque. Yo creo les... que
0: es una buena época, porque estamos. Eh, yo creo eh, que hay un freno. Eh, ¿no? Exacto.
1: Yo creo que hemos estado un poquito empachados, porque ha venido todo muy rápido, porque estas cosas hay que aprender a gestionarlas y a vivir con ellas. Y si tú me dices, dentro de 10 años usaremos más redes sociales o menos, yo creo que menos.
4: Es posible que... Puede ser, que ¿eh? Lo cual no es malo, ¿eh? pues no. Es posible que redescubramos cosas. Es decir, claro. De ¿no? modo que, que Rosalía ha redescubierto el LP. por ejemplo, yo el otro día el martes estuve en un restaurante que hace cocina francesa en Jerez, porque nadie hace cocina francesa, ni en Francia. entonces pues de pronto se ha, se ha redescubierto la cocina francesa y es una gran novedad mundial. La cocina francesa hace Liebre Royal y cosas así. ¿Dónde lo comes a esta hora? Ya, en Francia no se puede. Aquí tampoco. Bueno, pues se ha descubierto. Y un día alguien redescubrirá el cine claro mira, hemos descubierto una pantalla gigante que se juntas ahí todos a ver una película cojonuda de John Ford y volver a ver. pero, pero no,
0: yo no tengo nada contra John Ford yo lo que <coughs> creo yo es que, sí, ha que, que ha habido no una, más un, más. un exceso de doctrina y de sus valores ¿no? que son los valores protestantes perdón del de no, no calvinismo presenta, sí, de, porque me... por ejemplo esa historia de vas a luchar contra el cáncer joe macho encima que te cae el cáncer vas a tener que luchar y perdió la batalla contra el cáncer o sea a mí son discursos o tu mejor versión perdona es que yo no soy un iPhone yo no quiero ser mi mejor versión o sea que yo eh, creo que Hollywood te manda una cantidad de, de doctrina que yo no la, no, no Hollywood la quiero Hollywood es una
4: industria de propaganda ya
0: pero y además hay, hay pasta entonces también ellos a sus niños los llevan al Montessori y luego a los niños eh, de clase obrera les venden el iPhone y ya que te, te pudras. Pero aparte de este, este rollo anticapitalista, lo que quería eh, decir contra la electricidad es y contra que. El no, por la, no voy, el otro no día hablando con un <risas> guionista de Visavis, Vis, que decía una cosa preciosa. Eh, decía: hay, los chicos de ahora tienen muchísima eh, información y saben, tienen, han visto muchísimas series y, much, y saben much, han visto mucha ficción. Pero todos quieren ser guionistas, pero no se ponen a escribir. Entonces, claro, él lo que decía es que lo que hay que, cuando da clases de guión, dice lo que tenéis que hacer es escribir todos los días. Entonces, yo creo que el problema de que esta ducha de imágenes es que hay mucha gente que su talento puede quedar totalmente ahogado en la ducha de imágenes. Y otro guionista decía que Pulp Fiction había hecho muchísimo daño porque todos los chicos querían escribir frases de impacto. Pues entonces quizá lo que la deconstrucción, o sea que, que quizá hay que ver menos y pensar.
1: Sí, yo a lo se mejor que... eso estoy
0: hundiendo el negocio. <coughs> no, no, eh, no, 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 eh, no, no.
2: no, se se no. A un alto del camino. Eh, alguno de ustedes seguro, seguro tiene algo interesante que aportar o quiere comentar algo o desmentir rotundamente lo que dice María sobre John Ford. ¿Usted, tenemos por ahí un micrófono? Sí. <risa> hay un médico en la sala. Un segundo. <risa>
0: Hay una Pero salida por la otra. La cosa es que
2: le oigan ellos. Yo le oigo bien, si no yo le traduzco. Un segundo, no hay problema. Yo
0: me voy, ¿eh?
2: No te preocupes, María, no te vayas todavía. Que aún hay más. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted?
5: Ángeles.
2: Ángeles. Ángeles. ¿Qué tal? Encantado de saludar. Buenas
5: tardes. Vamos a ver. Eh, yo creo que no son incompatibles. Soy pedagoga. No creo que sean incompatibles ambas cosas. Me explico. Yo tengo nieta, tengo una de cuatro años... Eh, que maneja la tablet con, con que yo no me la manejo vamos eh, el teléfono exactamente igual y tal y sin embargo tiene una cantidad de juguetes tremendos que tiene de todo de todo de todo de todo de todo porque ahora los cumpleaños se organizan en, sí, en, sí, en fiestas sí bueno mi nieta, cuando viene a mi casa, no quiere juguetes, quiere jugar con su abuelo y conmigo. Jugar, a tirarnos al suelo, a correr, al escondite, a tal. Pueden ser compatibles las dos cosas, según se le esté educando. Mm. Sí. Eh,
2: es una pregunta creo... Ángeles yo voy a venir dentro de un par de semanas ¿pueden ustedes quedarse con los míos? Digo.
5: yo sí ah, encantada creo que
2: el tema funciona encantada. no a mí me funciona 9 y 6 no dan problema ni
5: problema ninguno me llevo muy bien con los, mis sobrinos Ángeles. y creo que mmm, mis hermanos todos hemos seguido un poco esta línea
2: pues Ángeles, eh, ya negociamos luego más tarde eh, Sí, bueno, es compatible La gente puede disfrutar de la tarde ¿Alguien más quiere decir algo? Callar para siempre Vale, bueno, yo creo que en el entorno final de la creación Tú decías, dentro de unos años tenemos menos redes sociales Pienso en toda esa gente que gracias a las redes sociales Es verdad que focalizamos hacia el odio en, la, en las redes Pero pienso en toda esa gente que tenía problemas para conocer a gente Y un día descubrió un Tinder que <coughs> subió una foto y conoció al amor
4: de su vida, o pienso en... <risa>
2: ma, ha conocido
1: a esa persona del amor de su vida.
4: Mi, mi madre tiene 85 años, 6 hijos, 18 nietos y 10 bisnietos. dice lo mejor que ha me pasado en la vida es WhatsApp.
0: Ah, claro, es verdad.
4: Lo mejor sí, sí. que me ha pasado en la vida. ¿En serio? Claro, está su, con su WhatsApp y recibiendo el vídeo del niño que acaba de empezar a, aula, a correr, el otro que se ha ido a Los Ángeles y le manda no sé qué... Vale, un día, y eso haremos, una red social. un día haremos un especial solo sobre la, los grupos de WhatsApp.
2: Que es...
0: No, pero es verdad, Sin las tema... abuelas en WhatsApp.
2: Sí, sí. Sin vale, no... o sea, el futuro, el resumen sería un poco eso: John Ford no es tan malo y el futuro está WhatsApp. No, sí, eso es buenísimo, eso es verdad. Pero John hay... Ford
0: dominó la narrativa. Y no nos dejó, por ejemplo, que hubiera eh, que to todas esas mujeres arrastrándose. ¡Ah! Pero que a mí me encanta John Ford.
2: Pero yo, Vamos ¿no a
4: dejar no a un lado John Ford. Pero ¿no? Nadie, no no está ¿no? ¿Nadie me está, no está convenciendo. ¿no? ¿eh? Vale, sí, afina, a no... habrá un día que no habrá electricidad. ¿De eh... verdad?
1: No, pero ha dicho...
2: Ya vamos a dejar de hablar de John Ford. No que me venía a Málaga para hablar de,
1: de, no, de Ha John dicho Ford. una cosa, Segarra, que habría que retomar. Y eso sí que es un temazo y es que lo que tenemos todos clarísimo es que la creatividad fruto del aburrimiento ya, es eso una es respuesta eso es verdad sí vale eso sí es preocupante y es verdad que tenemos que empezar a encontrar un espacio para para volver a aburrirnos un poquito es decir o se que... le vas a decir a tus niños hoy aburrimiento no hoy vente a vernos exacto y entonces dejarle ahí al niño que no se aburra y que pero yo creo que ahí hay un temazo que la Así.
4: gente escuche más hoy por hoy coño ¿Oye? sí escucharos por hoy
2: es, eh, bueno nosotros ponemos en práctica el aburrimiento de todas las mañanas <risa> No, intentamos pero, provocarlo, pero no lo conseguimos. El, no, a
1: pero, tal nivel de información y de oferta que parece que es que eh, aburrirse es pecado. Como hay tantas cosas que ver, siempre está bueno, gobio. Pero dejando
2: que, que os haga, eh, nos quedan tres minutos. Vale. Eh, <coughs> y dejando que os haga una pregunta común a los, a los cuatro, y ya con esto eh, nos eh, aplazamos a mañana, que seguiremos escuchando, porque ustedes escuchan el programa, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Cada, o sea, ángeles... Son ellos. Sí. Son, son ellos. Ángeles cada vez va ganando puntos. O sea, dicho, por supuesto, escucha el programa. Vale. Eh, debemos ser optimistas con el futuro del entretenimiento, lo que nos espera delante, que no sabemos lo que es. No sabemos si será en un teléfono, una pantalla, si iremos en un coche viendo una película. Debemos ser positivos, optimistas
4: con ese futuro, Tony. Sin lugar a dudas. Si a las pruebas me remito. A las series, a los videojuegos, a. Todo va a mejor con algunos momentos de caída, pero todo va mejor. Gonzalo.
1: Vamos, no tengo la más mínima duda. Eh, es más, es que yo tengo más espacio de entretenimiento del que tuvo mi padre. Estoy convencido que mis hijos van a tener más espacio de entretenimiento del que he tenido yo. Y eso, o sea, todo es opinable, pero es que eso es bastante objetivo.
2: Sí, sobre el espacio, recuerden que la jornada de ocho horas... Data de principios del siglo XIX. ¿sí? Y desde principios del siglo, Desde 1805-10, se hablaba ya de las ocho horas, que fue una conquista del, del ser humano. Pero no, llevamos dos, más de 200 era, años trabajando en los mismos. Entretenerse horas. era
1: frívolo y elitista. Sí.
0: Claro, porque no trabajaban los, evidente, los Y entre, pero...
1: Claro, y era una cuestión, y el acceso a la información, el acceso a la música, el acceso a tal, sí. era hoy, profundamente reduccionista. O sea, que hoy, vivimos
4: como la aristocracia. Sí. Del medieval. Sí, sí, probablemente sí. María, somos optimistas.
0: <coughs> Yo eh, me, cada vez que voy, a, que tengo que ver tantas películas y tengo muchos compañeros que van en plan, qué horror, tal. Pues siempre pasa, siempre pasa que entras a ver una película sin saber a qué vas y de repente dices, cómo es posible volver a contar la misma historia de una manera que te, que te atrapa totalmente, pues hombre, es que afortunadamente el, la genialidad las emociones están ahí o sea, que yo totalmente
3: Tom mira, eh, yo soy sueco por lo cual soy obviamente <risa> pesimista <risa> pero, la melancolía sueca la, la melancolía sueca pero positivo, pesimista positivo en el sentido de que, que nunca sabemos lo que va a pasar en el futuro y después de hablando del futuro hemos hablado más de John Ford que cualquier otra cosa me hace Buena pensar señal. que lo de que vuelve el cine mudo yo veo bastante probable sinceramente bueno porque todos
0: no nos quitan ser, la audio entonces no, no puede ser, ser que nos Mira, quiten el sonido el momento de España está de acuerdo
3: conmigo o sea, yo y... bueno, o sea la vuelta pues, que hemos dado ¿eh? alguien lo va a redescubrir
2: sí. la, la vuelta que hemos dado para llegar a ese punto el futuro es el cine mudo bueno nos tenemos que, que despedir Muchas gracias María por acompañarnos y enhorabuena bueno. por el premio que te dan el domingo a la gente que dice el viernes y es el domingo en el festival <risa> en el Muchas festival gracias. de Huelva el no, gran festival premio, gran me ha encantado ha en volver a Málaga
0: en un momento de no festival y además yo no conocía esta parte de, de Málaga ah, pues, yo solamente estoy del, del, del teatro para la zona del palo y esta es la primera vez que ando por esta, por esta parte de bueno, Málaga mira, pues, o sea que me, me
2: alegro que te haya servido Tony Segarra un verdadero placer como siempre amigablemente. gracias por estar aquí Muy Gonzalo bien. Madrid la mente más brillante inquieta y Tom Mañana, eh, mañana es gracioso porque mañana yo, dejo, yo me vuelvo ahora a Madrid y dejo aquí en prenda al sueco eh, si tienen amigos y conocidos por favor asegúrense que a las 10 de la mañana está en ser Málaga porque ha quedado ahí ya que no va a ser ah, fácil. la leyenda Hombre. negra cuando lo voy a escapar sí eh, en fin todo un placer como siempre y a todos sí, ustedes sí. Eh, gracias a los que nos han visto por ahí un verdadero placer mañana nos encontramos en las ondas ¿verdad? Porque aparte de Ángeles, ustedes son hoy de la radio, de la SER y... Vale, a tope. Pues un verdadero placer. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, por haber elegido esta, entre otras estupendas opciones. ¿Que, ¿Quién va a ir a ver a Casado? y cómo va a ir a ver a... Yo que sé, que no... Estamos aquí haciendo la competencia. Muchísimas gracias, un placer por haber venido. Gracias.